0: Und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von It's All Crazy. Heute stellt sich das Empowerment-Projekt der Kette in Bergisch Gladbach vor. Viel Spaß! Ja, dann herzlich willkommen äh, zu unserem Podcast. Ähm, ich fange erstmal an mit einer kurzen Vorstellung. Also mein Name ist Josephine Rimkus. Ich arbeite als Sozialarbeiterin bei der Kette. Und bin seit August ähm, in der Zusammenarbeit mit meinen lieben Kollegen, mit den Peerberaterinnen hier tätig und ähm, ja wir arbeiten in einem Empowerment-Projekt. Ähm, in dem Empowerment-Projekt geht es zum Beispiel äh, darum, dass wir auch die Peerberater hier in der Kette auch stärken wollen, dass wir so ähm, die Peerarbeit insgesamt so in den einzelnen Fachbereichen ähm, weiter involvieren möchten, sodass letztendlich auch die Peerberatung ähm, ja, zum ganz selbstverständlichen Gut auch dazugehört. Und ähm, ja dazu kümmern wir uns auch in dem Projekt um die Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen. Und ähm, ja, das machen wir hier alles im SPZ, in der Kette und ähm, ja, vielleicht mögt ihr euch auch kurz vorstellen.
1: Ja, mein Name ist Futter Goldner. Ich bin jetzt seit einem Jahr hier in der Kette als Peerberater beschäftigt.
2: Ja, und ich bin die Petra Schmitz. Ich bin seit letzten November hier und freue mich, heute hier zu sein.
0: Ja, und wir arbeiten ja auch zusammen in dem Empowerment-Projekt, was ja auch ganz schön ist, weil ich denke, dass auch ihr als Peerberater ja. da auch eine ganz wichtige Funktion und Brücke auch schlagt, auch im Hinblick auf so Entstigmatisierung, psychischer Erkrankungen. Aber heute wollen wir ja erstmal so darüber sprechen, was es überhaupt mit dem Beruf Peerberaterin-Genesungsbegleiter auf sich hat. Und genau, da werde ich euch ein paar Fragen dazu stellen. Ähm, Los. Ja, Petra, was würdest du denn sagen, was ist denn genau überhaupt Peerberatung?
2: Ja, also ein
0: Peerberater oder eine
2: Peerberaterin, das sind tatsächlich Experten aus Erfahrung. Also wir haben schon mal eine psychische Erkrankung durchlebt, haben damit gelernt umzugehen, haben einen stabilen Umgang damit gelernt und wir beraten und unterstützen jetzt andere Betroffene.
0: Okay, und welche Voraussetzungen müssen genau erfüllt sein, um Peerberater, Peerberaterin zu werden? Das hast gerade schon mal so ein bisschen angeschnitten.
1: ja. Ja, also man muss auf jeden Fall eine psychiatrische Diagnose haben oder Psychiatrieerfahrung und zusätzlich eben die Ausbildung zum Peerberater gemacht haben, mhm. damit man seine Lebensgeschichte so ein bisschen reflektiert und guckt, was waren die Auslöser, was hat geholfen, wie schütze ich mich wieder davor, dass es das nicht normal passiert.
0: Mhm. Genau. Also wäre es auch empfehlenswert, wenn man nicht einfach nur, sage ich mal, die psychiatrische Diagnose hat, sondern auch ein bisschen Erfahrung damit, also vielleicht auch über mehrere Jahre. Dass ich da so ein Erfahrungswissen auch angesammelt habe, dann als Betroffene. Mhm. Und äh, wie war das bei dir, Petra? Wie war so dein persönlicher Werdegang zur Peerberaterin? Also, um
2: Peerberaterin zu werden, musste ich halt ja, tatsächlich erstmal krank werden. <lacht> ähm, ich habe zwei Suizidversuche hinter mir, eine diagnostizierte Depression. Ich hatte danach halt einen stationären Auf Klinikaufenthalt. Nach, dem, nach der Klinik kam dann für mich so die Therapeutensuche. Als ich dann den Therapeut gefunden habe, haben wir erstmal angefangen mit einer analytischen Einzeltherapie. Danach ging es dann weiter zur Gruppentherapie. Dann habe ich glücklicherweise auch äh, mich an die Kette gewendet. Dort gab es dann Angebote wie zum Beispiel Ergotherapie oder Arbeitstherapie, was ich wahrnehmen konnte. Ich hab zwischendurch habe ich auch tatsächlich versucht, mal wieder eine berufliche Reha-Maßnahme in Anspruch zu nehmen mit einer Teilhabe am Arbeitsleben. Bin da aber leider gescheitert. Und daraufhin habe ich dann auch von der Kette das Angebot des betreuten Wohnens sogar noch in Anspruch genommen, was mir aber auch sehr geholfen hat. Und in der AT, in der Arbeitstherapie, da wurde ich dann von einer Mitarbeiterin auf die Peerberatung angesprochen, habe mir das so ein bisschen erklären lassen und habe da wahnsinnig Gefallen dran gefunden, habe die Fortbildung gemacht ja, und dann letztendlich die Anstellung bei der Kette bekommen.
0: Okay. Und was würdest du sagen, jetzt hast du ja schon einige Erfahrungen gemacht so als peer Du bist mhm. ja schon einige Zeit in der Praxis. Was würdest du sagen, was macht dir so Freude an dem Beruf und ja, welche Herausforderungen gibt es so in der Praxis?
2: Ja, also schön ist es natürlich, es ist aus etwas ganz Furchtbarem ist für mich was absolut Großartiges entstanden halt. Mhm. Ich kann Menschen, die jetzt an einem Punkt sind, an dem ich mal war, helfen, kann die mhm. unterstützen und weiß halt genau ungefähr, was, was die gerade so durchmachen. Mhm. Und halt dieses äh, Mut zu sprechen, die Leute bestärken, die Selbstbestimmung und die Teilhabe fördern und das ist einfach genial. Was, was halt ein bisschen schwierig ist, so für mich ist das Thema Abgrenzung, weil ja, wir, wir reden ja jetzt hier nicht über mein schönstes Ferienerlebnis, sondern mhm. das sind dann schon echt harte Themen manchmal. Ja. Und da wirklich sich dann abzugrenzen, zu sagen, gut, jetzt ist es privat wieder mhm. und schalte den Kopf aus. Mhm. Aber es wird besser.
0: Ja, stelle ich mir auch sehr schwierig vor. Ja. Vor allem, wenn man da vielleicht auch noch manchmal selber Berührungspunkte irgendwie auch hat. Ganz ja. genau, ja. Mhm. <lacht> Britta, wie ist das bei dir? Was macht dir so Freude an dem Beruf? Und äh, welche Herausforderungen gibt es bei dir so in der Praxis?
1: Ja, wir haben ja zum einen, äh, machen wir Beratungsgespräche, zum anderen auch Gruppenangebote. Ähm, bei den Beratungsgesprächen, also ich merke immer, wenn ich äh, mit jemandem gegenüber sitze und dann tun sich so Parallelen auf, ne? wo ich dann sage, so gefühlsmäßig zumindest. Wenn ich sage, so, Mensch, das Gefühl kenne ich auch und ich habe das auch erlebt. Und dann, ähm, ja, vielleicht erzähle ich dann auch ein bisschen von mir und ich merke, für den anderen löst sich dann was. Ne? Und der äh, merkt dann, Mensch, den, den Weg kann ich auch gehen, den Schritt kann ich vielleicht auch gehen. Und wir hören auch häufig, dass jemand sagt, man, das ist doch was anderes, wenn man einem Peer gegenüber sitzt, als er Fachkraft gegenüber sitzt. Ne? Okay. Ja, das ist dann was, äh, ja, was dann gut, was dann gut ist. Ne? Und ich freue mich natürlich, wenn jemand... Ja, wenn jemand traurig reinkommt, ist es nicht schön. Aber wenn er dann wieder äh, froh nach Hause geht oder mit einem Lächeln auf dem Gesicht nach Hause geht und auch weiß, er kann sich immer wieder melden. Also es ist ja bei uns mhm. so. Ähm, das ist ja nicht wie beim Arzt, dass man so lange Termin machen muss. Und der Arzt hat ja oft dann auch keine Zeit. Oder die Therapeuten, mhm. da hat man ja so lange Wartezeiten. Und bei uns ist ja ziemlich spontan, können wir uns äh, können wir da beraten. So Nachbedarf. Bedarf. Dann. Genau, das, mhm. das gefällt mir gut. Ja, und dann hat sich das jetzt auch so ein bisschen aufgetan. Hier so eine Spaziergruppe. Mit, ich gehe gerne mit... Ähm, und hier mit einer Gruppe spazieren, wir machen Ausflüge nach Köln, gehen dann rein spazieren. Letztens waren wir auf dem LVR-Turm, genau. Oder gucken uns hier Museen mal an oder mhm. wollen auch demnächst mal vielleicht mal weiter wegfahren. Und das ist, ja, es ist eine gelöste Stimmung. Wir können ganz, ja, einfach miteinander locker reden und das ist mhm. schön.
0: Also machst du auch viele Freizeitangebote, wo du dann auch viele Menschen erreichst, so aus der Kette?
1: Ja, hauptsächlich mhm. mit, das mit der Spaziergruppe,
0: genau. Ja. Mhm. Ja, also ich höre da so raus, dass ihr da auch so viel, so die Rolle so als, als Mutmacher und Hoffnungsträger für die Betroffenen dann habt. Ne? Sicherlich vielleicht auch so einen Vertrauensvorschuss bei den Betroffenen, weil die direkt ähm, hören und wissen bei euch. Da ist jemand, der hat auch Erfahrung, ne? da braucht man sich okay. gar nicht viel erklären und ja. fühlt man sich bestimmt schnell aufgehoben. Genau,
1: gerade in Pausen, wenn wir dann zusammensitzen, Kaffee trinken, so nachdem wir eine Weile ja. gelaufen sind, dann auf einmal kommen dann so Geschichten, dann, die dann erzählt werden, ja. Ganz Unbefangen und das, ja, das mhm. ist gut.
0: Ja, okay. Ähm, wie ist das denn so mit der eigenen Motivation für das Thema Peerberatung? Ähm, warum bist du Peerberaterin geworden?
1: Ja, dann denke ich äh, zurück, als, als es mir selber so schlecht ging, das ist schon lange her, das war zwischen ja, 92 und 94, da hatte ich Psychiatrieaufenthalte gehabt und ich hatte mir da, ich hatte manchmal gedacht, das ist die Endstation, ne? das wird nie wieder besser und ähm, ja, und jetzt habe ich ja, ne, ich bin es ist ja wieder besser geworden, ich konnte jetzt die Peer-Ausbildung machen und ich möchte das eigentlich auch gerne so weitergeben. Ne? Ich möchte gerne anderen sagen, das ist jetzt eine Phase, wo man, wo man im Moment vielleicht drin ist, wo es einem so schlecht geht,
0: mhm. aber es
1: wird auch wieder besser und wir sind eben, es ist auch ein Helferteam ja eigentlich drumherum, ne? mhm. Peer-Berater, Sozialer Dienst, die dann auch äh, den unterstützen
0: können. Mhm. Ist das quasi so deine Motivation so aus der eigenen Erfahrung herausgebrochen, dass du früher dir vielleicht auch jemanden gewünscht hättest in der Krise, der auch so Erfahrungen genau. hat und dich da dann auch so berät?
1: Also ich hätte mir das gewünscht, ne, wenn mhm. ich im Krankenhaus wenn, wenn ich da gewesen ist, dass da jemand kommt und mir sagen kann, nee, das ist hier keine Endstation, es ja. geht weiter. Ja. ja.
0: Mhm. Und Britta, du bist ja schon seit über einem Jahr bei der Kette als Peerberaterin tätig und ja, früher hast du ja selber so die Angebote ähm, genutzt bei der Kette. Wie war dann für dich so dieser Rollenwechsel von Nutzerinnen zur Psychiatrieerfahrenen Kollegin? Wie war das für dich?
1: Ähm, ja, das war so teils, teils. Einerseits äh, habe ich mich gefreut, auch die netten Kollegen dann auch wieder zu treffen. Das war auch toll, wie die mich dann auch begrüßt haben und gesagt haben, Mensch, was machst du denn? Jetzt du hast vier Ausbildung gemacht, jetzt arbeitest du hier und dann mhm. haben wir uns unterhalten. Das war richtig schön. Aber ich merke auch, wenn wir so in der Beraterrunde so sitzen ne, und dann man, oder ich möchte dann auch was erzählen, was äh, meinen Beitrag dazu geben. Und das fällt mir schwer. Ne? Mhm. Also da was zu sagen. Ich kann da nicht gut äh, darüber erzählen, wie ich vielleicht einen Klienten einschätze oder was ich glaube, was, was denen jetzt gut tun würde. Mhm. Das würde ich mir wünschen, dass sich das noch ähm, ändert, dass ich da nicht so äh, diese Unsicherheit habe. Mhm. Ja. Also spiele da noch so Das ist so dieser eigenen ja, Anteil, ja. die so, ja, wo ich manchmal unsicher bin oder mhm. ja, die Ängste, sind dann wieder da. Ne? Also ich bin ja jetzt nicht gesund, es ja. soll vieles besser ja. wenn man lernt damit umzugehen, aber ich ja. merke immer noch, wo, wo meine Grenzen sind und, und das ja. ist ganz gut, dass es das so auch bekannt ist, dass wir Peerberater eben sind und dass wir die Erkrankung oder, haben oder hatten dass und das, das, da ist. dass das noch auch da Dass das immer noch da ist. Ne? Mhm. Ja.
0: ja, du hast eben gesagt, den Begriff so gesund in den Raum geworfen. Das sehe ich genauso. Ja. Ich glaube, vermeintlich gesunde Menschen sind ja auch nicht nur gesund. Also jeder hat ja gesunde und nicht gesunde Anteile genau. in sich. Ja. Da würde ich dich fragen, was bedeutet denn Genesung für dich? Oder da würde ich gerne so an Petra vielleicht noch mal so überleiten, <lacht> die mich gerade so, so anschaut, dass sie auch noch mal was sagen will. Petra, ja, was bedeutet denn Genesung für dich? Also
2: ich persönlich finde es eh ein bisschen schwierig, bei einer psychischen Erkrankung von Genesung zu sprechen. Mhm. Wenn, wenn du jetzt physisch was hast, meinetwegen, du hast ein Bein gebrochen, du hast eine Erkältung, irgendwann weißt du, du bist wieder gesund, du bist genesen, du spürst es halt. Und bei einer psychischen Erkrankung ist es tatsächlich so, du bist immer so in dieser Hab-Achts-Stellung. Wenn du morgens aufwachst und bist halt mies drauf, dann überlegst du erstmal okay, bin ich jetzt tatsächlich mies drauf oder kommt hier gerade die nächste Depression angaloppiert? So, und jetzt, gut, nach meinen ganzen... Äh, ganzen ähm, Therapien und, und was ich alles gelernt habe, was ich erlebt habe, kann ich mittlerweile besser einschätzen halt, was es ist und wenn es tatsächlich eine Depression werden sollte, weiß ich, wie ich damit umgehen kann. Ich weiß es besser als vorher, weil ich halt viel dazu lernen konnte.
0: Heißt das, du hast so ein bisschen auch den Schrecken verloren vor dieser Depression, weil du einfach so mehr Umgangs, ähm, ja, Bewältigungsmuster irgendwie erlernen konntest?
2: Richtig, ganz, mhm. ganz Zum einen das Erlernte und zum anderen halt das Wissen darüber, äh, wo ich Hilfe bekomme,
0: mhm. wenn
2: ich es halt tatsächlich alleine nicht geregelt bekomme.
0: Okay, also würdest du sagen, Genesung bedeutet für dich so auch so einen so Umgang mit der, mit der Krankheit, so einen besseren Umgang? Absolut. Ja. ja. Mhm. ja. Wie ist es bei dir, Britta? Ja, eigentlich, so wie Petra auch gesagt
1: mhm. hat, ne, Umgang mit der Erkrankung, auf sich selber dann auch achten. Und auch diese Frühwarnzeichen haben wir das immer genannt, ne, wann könnte es wieder losgehen, dass es an schlechter geht, dass man darauf achtet.
0: Ja, okay. Ähm, was hast du dann während deiner Krise und Genesung als hilfreich erlebt?
1: Ja, was habe ich als hilfreich erlebt? Ähm, ich hatte, damals hatte ich am hilfreichsten, war es tatsächlich, als ich damals hier in die Kette, in dieses sozialpsychiatrische Zentrum eben gekommen bin und ähm, dann einfach Freizeitangebote genutzt habe. Auch das, was ich jetzt gerne anbiete, das hat mir früher auch mit am meisten geholfen. Ne? Mhm. Einfach Ablenkungen, schöne Sachen machen, mit anderen Leuten dann reden, die auch betroffen sind, diese, diese äh, Freizeitangebote machen, das hat mir am meisten geholfen. Natürlich auch Medikamente. Als ich in einer starken Krise war, habe ich viel Tischtennis in der Klinik gespielt. Das hat, mir, hat mich abgelenkt, ja.
0: okay. Jetzt bist du Tischtennismeisterin. Hey. Wie ist es bei dir, Petra? Was hast du so als hilfreich erlebt während deiner Krise und Genesung? Also
2: was mir ganz stark in Erinnerung ist, gerade bei diesem ersten Klinikaufenthalt nach dem Suizidversuch, das waren tatsächlich die Mitpatienten, die mir am meisten geholfen haben. Also so die Gespräche untereinander und das, das Erste, was ich in dieser Klinik wahrgenommen habe, war tatsächlich Lachen. Also es ist tatsächlich so depressive Menschen, die haben auch trotzdem noch Humor und die können auch noch lachen. Und das war in dem Moment war das für mich enorm wichtig. Mhm.
0: Also so der Kontakt auch mit Mitpatienten zu sehen, da sind auch noch andere, die Ähnliches durchmachen. Richtig. Ähm, war das rückblickend auch vielleicht so ausschlaggebend für dich, auch so den Beruf Peerberaterin auch zu wählen?
2: Ja, so. absolut. Weil in meinen Augen waren diese Leute waren eigentlich schon Peerberater, ohne mhm. dass sie eine Fortbildung oder irgendwas gemacht hätten.
0: Mhm.
2: Aber im Grunde war es genau das, war der ausschlaggebende Punkt. So, mhm. Das hat mir geholfen und ich bin überzeugt, das wird auch anderen helfen, deswegen ja. ich werde Peerberaterin.
0: Ja, schön, dass du das gemacht hast ja. und das ausleben kannst. Was würdest du denn so den sozialpsychiatrisch Tätigen gern so mit auf den Weg geben?
2: Also ich würde tatsächlich sagen, setzt mehr auf die Peerberater. Also wir sind, sind ja auch durchaus bereit, zu den Fachkräften zu gehen und, uns zu, und denen zu erklären, was wir machen. Die können sich gerne informieren. Weil ich denke mir, so eine Zusammenarbeit zwischen Fachkräften und Peerberater, das, das wäre die beste Ergänzung, um halt den Ratsuchenden bestmöglich helfen zu können. Weil wir Peerberater sind ja nun mal diejenigen, die quasi in den Schuhen von den Ratsuchenden schon gegangen sind. Wir wissen, wovon die reden, wir, wir haben die gleichen Empfindungen. Es ist eine Sache von Empathie, die wir hier aufbringen und... Ich denke mal, das wäre wirklich eine gute Sache, wenn wir da enger zusammenarbeiten könnten, auch mit den Fachkräften.
0: Ja, sehe ich auch so. Es ist eigentlich ja. ein Gewinn für alle Beteiligten und vor allem für die Ratsuchenden, ne? um, um die es ja geht, Absolut, Arbeit. absolut. Ja,
2: die Fachkräfte sind ja auf, auf ihrem Gebiet, sind die Experten, die sind studiert und, und, und. Aber wir sind halt gleiche Wege gegangen oder mhm. zumindest ähnliche Wege mit den Ratsuchenden.
0: Ja. Wie siehst du das bitte? Hast du da noch was? hinzuzufügen, was würdest du den ja. Sozialpsychiatischen Tätigen auf den Weg geben? Also was mir auch
1: so einfällt, ist nochmal so, wenn, ähm, wenn die Leute in der Klinik waren und dann entlassen werden und dann auf einmal wieder so nach Hause kommen ne? und dann müssen sie erstmal neue Struktur lernen und erstmal damit klarkommen, dass sie jetzt wieder vielleicht auch so viel Zeit haben mhm. und da würde ich mir wünschen, dass wir vielleicht in so einem Entlassmanagement damit eingebunden sind, ne? dass wir die Leute dann ein Stück weit begleiten können, wieder zu Hause anzukommen. Mhm. In der Klinik schon ein Stück begleiten, kurz bevor die entlassen werden, dann zu Hause noch. Ja. Und dann vielleicht auch anbinden hier an äh, sozialpsychiatrische Dienste, hier an die Kette vielleicht, oder andere Möglichkeiten, die es noch so gibt.
0: Ja, das wäre ja auf jeden Fall eine gute Idee, ne? wenn ja. die Menschen nicht so alleine dastehen, ja. wenn sie dann aus der Psychiatrie entlassen werden. Absolut. Ja, okay. Ja, ähm, dann sind wir <lacht> eigentlich auch schon mit unserem Interview durch. <lacht> ähm, ich fand, das war sehr interessant. Also für mich war es sehr spannend, auch nochmal von euch zu hören, so aus der Praxis über euren Beruf, wie ihr das auch so empfindet, was auch Herausforderungen manchmal sein können. Und ähm, ja, weiterhin alles Gute. Bleibt positiv, außer beim Corona-Test. <lacht> Dankeschön. Ja, danke Anja.
2: Ja, vielen Dank. <lacht>
0: Ja, herzlichen Dank für diesen Einblick in euer spannendes Empowerment-Projekt. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir äh, vielleicht in weiteren Folgen noch ein bisschen mehr dazu hören werden. Ansonsten jetzt erstmal allen einen schönen Tag und genießt die Sonne. Tschüss.